0: Наш мозг очень не любит новое И наш мозг очень закрыт к новому Какой кошмар, что за ужас Отвратительно, никогда не буду вообще вести эти сраные истории Фу, эти тренды, фу, эти экспертные рилсы Я готова это сто раз повторять Подкаст Саши Митрошиной и Матерь Бложья Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни Выпуски каждую неделю Всем привет! Меня зовут Саша Митрошна, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст Матерь Бложья и разбираю в нем все, что связано с миром социальных сетей. Мы говорим про блогерство, про то, как вести блог, как его продвигать, как в нем продавать, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с социальными сетями. И сегодняшняя тема абсолютно лидировала во всех опросах, все люди хотели именно ее. Всегда, когда я спрашивала, что вам актуально, какие проблемы, про что снять, что хотите, всегда в первую очередь говорили именно об этой теме. И эта тема Reels. И поскольку все про неё спрашивали, то, несмотря на то, что у меня эта тема подробно разбирается на инсталогии, я все таки решила записать это видео и разобрать в нем, наверное, самый насущный вопрос. Вот если взять все Reels, это такая большая-большая история, но самая-самая ядро, как мне кажется, и самая-самая важная тема во всей этой области — это «Как снимать Reels, чтобы с них подписывались люди?» То есть есть много разных вопросов, как делать, чтобы RILS залетали, как делать, чтобы с Рилсов, не знаю, приходили клиенты, какие форматы есть Рилз и так далее. Но сегодня мы разберем конкретно вопрос, как делать так, чтобы с рилсов приходил трафик, то есть, чтобы подписывались новые люди. И я подготовила для вас 5 конкретных лайфхаков, которые вам в этом помогут. Ну что, погнали! Итак, наша цель — это получить подписчиков с Reels. Для тех, кто не в курсе, скажу еще на всякий случай, что есть еще такая цель, как охватить своих подписчиков. То есть мы Reels используем не только, чтобы продвигаться на новую аудиторию, но и чтобы со своей аудиторией взаимодействовать, потому что Reels показывается большему количеству людей, нежели сториз или посты. Поэтому если у нас есть какие-то важные смыслы или какие-то важные события произошли, важные инфоповоды, то я всегда их дублирую в Reels либо в пост, потому что ну посты сопоставимы по охвату часто бывают, а не только оставляю в сторис. Но это у нас одна цель, ее тоже можно подробно разбирать. А мы сегодня говорим конкретно про подписчиков. То есть, как делать так, чтобы с Reels приходили подписчики. А то часто бывает, то Reels не залетает, то залетает, но подписчики не приходят, то приходят, но не те. В общем, давайте разбираться. Итак, первый и, наверное, самый главный и самый важный лайфхак, он может кому-то показаться очевидным, но я все равно его скажу. И заключается он в том, что hills у нас должны быть на ту же тему, на которую наш профиль. Если подробнее объяснить, то упаковка профиля должна соответствовать тем рилс, которые мы снимаем То есть, что рилс и что наш профиль в целом должны быть частью одной воронки Я, возможно, сейчас непонятно сказала, давайте на конкретных примерах посмотрим Откроем, например, профиль моей стилистки Ланы Лу Обратите внимание, что у нее аккаунт посвящен стилю И рилс у нее тоже про стиль То есть смоделируем типичное поведение ее целевой аудитории Они сидят, листают рилсы, видят какой-то рилс про стиль Там типа 5 образов или какой-нибудь капсульный гардероб Переходят к ней, видят, что у нее там еще про стиль И что профиль посвящен стилю Там указано позиционирование Указано, чем именно она занимается Почему полезно подписаться И люди, которым понравился этот рилс, они понимают, что здесь есть еще такие же рилс И что здесь можно получить больше контента на эту тему И они подписываются было бы хуже, если бы, например, человек увидел рилс, простиль там не знаю, девушка модно одевается, какой-то совет дает по стилю, потом заходит, а там вообще что-то другое. Либо шапки в принципе нет, либо написано что-то типа там жена-мать-модель, не знаю, либо написано что-то не относящееся к стилю. И я не говорю, что это типа супер плохо или что нельзя так делать, нельзя, чтобы рилс не соответствовали шапке профиля. У меня у самой, например, они не соответствуют, но я вам еще попозже об этом расскажу. Но если ваша цель именно подписчики, то самый легкий путь привлекать подписчиков это чтобы рилсы соответствовали тому, что у вас есть в профиле. То есть это некая единая тема или область тем, в которой вы снимаете контент. И получается такая воронка. В самом начале все рекламные сообщения — это рилсы, там реклама у блогеров, э- YouTube-выпуски какие-то, интервью, которые вы даете, то есть все касания с целевой аудиторией, которые у вас есть. Потом низ воронки — это уже ваш постоянный контент в блоге, посты, которые вы пишете, рилс, который вы снимаете, там дальше продукты, которые вы продаете. И шапка профиля — это такой мостик между трафиком и основной контентной частью Именно поэтому супер важно, какая это шапка профиля Не в том смысле, что она какая-то должна быть супер запупенная Вообще не такая, как у всех, офигенская А в том смысле, что она должна, по крайней мере, соответствовать тематике вашей воронки в целом Чтобы не было такого, что рилс об одном, а контент и продукт о другом То есть шапка это мостик, запомнили Шапка должна соответствовать Reels и соответствовать вашей тематике Давайте еще пару примеров посмотрим, есть хорошие примеры У меня буквально в подписках. Например, Надя Сакирская. У нее сейчас курс по копирайтингу продается, ну или там недавно продавался. Кстати, обратите внимание, кто на Надю подписан, тот знает. У нее до этого пару месяцев назад были продажи курса по продажам и по контенту. И у нее была упаковка профиля другая, и рилсы тоже другие. То есть упаковка профиля — это не что-то, что у нас такое «раз и навсегда» единое, повсюду, постоянно, все выбираем на всю жизнь. Нет. У вас сейчас идут продажи вот этого продукта, или вы понимаете, что вы делаете запуск вот этого продукта, у вас упаковка пусть будет про это. То есть у нее раньше была упаковка про продажи, про продающий контент. И у нее в шапке профиля было написано, типа, я там на продавала через свой блог вот настолько, умею продавать без продаж, ну, что-то такое в таком стиле. И контент был посвящен тоже этому. А сейчас у нее написано, Надежда Сакирская, мать копирайтеров, обучила 3200 специалистов. Выпускники работают в Яндексе и в Тиньков. Научу писать на заказ и продавать тексты дорого. И ссылка на курс по копирайтингу. И если вы зайдете в ее рилсы, вы увидите, что у нее там тоже. Что нельзя отвечать на возражение дорого? Бесплатный урок «Как стартовать в копирайтинге?» Почему нельзя идти на бирже копирайтинга? То есть... Весь контент посвящен конкретной одной теме. У Иры Подрез, например, то же самое. Известный эксперт по продажам, по заработку. У нее в шапке профиля написано «Помогаю умным стать богатыми». Автор системы трансформации бизнеса и мышления. Кратный рост даже в кризис. И у нее, по крайней мере, недавно была прям серия Reels. «Пять секретов, как продавать легко и дорого». «В чем секрет быстро богатеющих людей» почему быть бедным – это ваш выбор, мне стыдно продавать, и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть у нее есть контент на тему условно бедности, богатства, заработка, богатого бедного мышления, люди к ней заходят, и там написано «помогаю умным стать богатым». То есть это боль ее целевой аудитории – и уже через эту воронку они заходят в ее контент, начинают потреблять stories, там где она уже говорит про какие-то жизненные вещи, как она там ест, не знаю, вещи подбирает. Ну, естественно, про продажи тоже говорит. И после этого они уже вовлекаются в ее воронку и, возможно, покупают продукт. Да, кстати, супер важный момент. Хорошо бы, чтобы у вас в шапке профиля была прописана конкретная боль или потребность целевой аудитории. То есть не просто, э, типа, здесь вот такая-то тема, а именно тот запрос как его формулируют люди. Что, например, у меня написано в шапке профиля? Саша Митрошина, Матерь Бложья. Как начать блог с нуля? Как стать лидером своей ниши? И как при этом успевать жить? И это я не сама придумала из головы. Это... Вещи, которые мне пишут люди. Когда я провожу касдевы, когда я делаю анкетирование, когда я спрашиваю своих подписчиков, какие темы у них самые актуальные. Это все называется исследование целевой аудитории. И самая главная задача на самом деле — это не только понять в целом запросы, то есть что людям важно, что людям актуально, а еще и выцепить конкретные формулировки этих запросов, то есть как именно люди вам это говорят. Если бы я сама из головы придумывала, как написать шапку профиля, я бы там написала что-то типа «научу вас, как заработать 100 миллионов плюс на запуске и делать продажи, там инфоповоды и вести блог круто и легко». Это если бы я написала из головы. Но по факту люди ко мне приходят с другими запросами. Люди ко мне приходят, все с запросом «хочу начать вести блог», «хочу научиться продавать», «хочу масштабироваться» и так далее. И вот самые частые запросы я как раз написала у себя в шапке профиля. И получается, какая система? Я проявляюсь везде, если даже говорить не только о рилс. Я записываю эти подкасты, я даю интервью на YouTube, Я, не знаю, шорсы выкладываю, я закупаю рекламу, и в рекламе тоже экспертная подача Там все блогеры говорят, вот Саша супер шарит в Инстаграме, Саша супер шарит в блогерстве И все эти люди из разных источников, из рилса в том числе, заходят, видят мою шапку профиля Целевая аудитория сразу видит свои конкретные запросы, свои боли и переходит в контент То есть рилс на самом деле это лишь один кирпичик в общей системе продвижения. Вы можете его использовать, можете не использовать, можете использовать любые другие способы продвижения. И все эти способы продвижения объединяет одно – упаковка профиля. Если ваша цель – это привлечение подписчиков, то ваша шапка профиля должна обеспечивать максимально естественный и легкий переход от трафика, то есть от точки соприкосновения с вашим контентом, собственно, к вашему контенту. Надеюсь, я не очень сильно задушнила и вам понятно, о чем я вам говорю. Потому что, мне кажется, это супер важно, а не только типа, как снимать рилсы и какие темы залетают, и все такое. Потому что если речь о подписчиках, то нужно мыслить более системно. Нужно мыслить категории того, что есть различные способы охватить людей. И рилс это лишь один из вариантов. И есть наш контент, в который мы хотим людей привлечь. И вопрос здесь только в том, как обеспечить переход людей от просто касания к подписке. Мой ответ — это упаковка профиля. Конечно, в упаковку входит не только шапка, мы это в инсталлогии подробно разбираем, там и актуальные, и посты, и никнейм, и аватарка даже тоже считается, но в целом шапка, на мой взгляд, самая важная. Я уже достаточно долго разбираю этот пункт, но мне было важно, чтобы вы это поняли, потому что это реально важная тема. Я специально вам показала примеры, чтобы вы еще и наглядно, кто смотрит на YouTube, своими глазами увидели, как это может выглядеть, и посмотрели на свой профиль, И подумали, вот я снимаю рилсы, а когда человек заходит с рилсов, что он вообще видит? Ему интересно вообще пойти дальше, мои посты посмотреть, мои рилсы посмотреть? У него есть какая-то мотивация подписаться? И если нет, подумайте, как ее обеспечить. То есть что написать в шапке профиля, чтобы ваша целевая аудитория захотела подписаться, захотела дальше посмотреть? Это на самом деле может быть супер просто. Просто вспомните, с чем к вам приходят люди. Если у вас уже есть клиенты, напишите их самые частые запросы и просто в шапку поставьте, что вы именно с этим помогаете. Ладно, давайте переходить ко второму пункту, потому что у меня еще их четыре, а я только первый пункт уже долго рассказываю. Второй пункт на самом деле покороче. И он как раз про то, что я в самом начале говорила, что далеко не обязательно именно вот прям... Делать воронку на одну тему, чтобы и профиль на одну тему, и шапка на одну тему, и все лился на одну тему. Не всегда, когда человек начинает вести блог, он сразу прям понимает, в чем его УТП, и конкретно про что он. И Ира Подрез не сразу поняла, что она делает умных людей богатыми, и я не сразу поняла, что моя ниша — это блогерство. И, в принципе, это абсолютно нормально, что первое время мы, знаете, в творческом поиске. То есть первое время мы можем просто экспериментировать, тестировать разные гипотезы, тестировать разные форматы и просто смотреть, что нам откликается. Здесь есть хороший совет, который я сама услышала на англоязычном YouTube, и мне он показался суперинтересным, и я его стала использовать, что можно на самом деле исходить не столько из ниши и какой-то конкретной темы, ну, по крайней мере, на старте, сколько из целевой аудитории. И я, например, поняла, что... Ну, окей, у меня есть ниша блогерство, но как будто бы мне мне не особо хочется сейчас снимать все рилсы про блогерство. Вот что-то у меня не лежит душа. Плюс у меня еще и бизнес-модель на самом деле такая, что я монетизируюсь далеко не только через нишу блогерства, я еще продаю рекламу, и, в принципе, у меня бизнес-модель lifestyle-блог. То есть я заинтересована не только в том, чтобы привлечь именно клиентов на мои продукты, я заинтересована в том, чтобы привлечь подписчиков, которым просто я буду нравиться. И в целом моя задача — охватить как можно больше людей и чтобы как можно больше людей меня увидели и остались те, кому я нравлюсь. А дальше я уже могу с ними работать. Они могут просто смотреть мои сторис, просто смотреть мой контент. Они могут реагировать на мои рекламные сообщения. Ну, то есть я продаю рекламу, они что-то покупают с этого, я с этого зарабатываю деньги, потому что ко мне приходят рекламодатели, поскольку реклама хорошая. Я могу им продавать различные услуги. Вот у нас тут была коллаборация с Viva Vica, браслет мы продавали. Я могу делать мероприятия, могу конференцию, могу книжку продать. В общем, все что угодно. И получается, что я вокруг себя аккумулирую большую мою целевую аудиторию людей, которые похожи на меня и которым интересно меня смотреть, и выстраиваю с ней теплую крепкую связь. Это вообще самая главная задача блогера, и не только, кстати, лайфстайл. В экспертном блоге тоже надо так делать. И когда я выбирала, как мне сейчас снимать Reels, я исходила не только из того, что вот у меня сейчас идет запуск, и запуск по Инстаграму, запуск инсталогии, значит, я буду все снимать про Инстаграм, все буду снимать про социальные сети. Нет, я начала думать о том, кто моя целевая аудитория в целом, на меня как на личность, на мой блог как на продукт. И я поняла, что это в целом люди, которым интересно развитие, Активные. Возможно, фрилансеры-предприниматели. Очень много у меня топ-менеджеров в аудитории. Они почему-то прям чувствуют какое-то родство и постоянно приходят ко мне на консультации, на учебу. И не только чтобы уйти из корпорации и начать работать на себя, а просто. Не знаю, в чем это магия, но почему-то топ-менеджеры меня очень сильно любят. Люди, которые любят путешествовать, Занимаются спортом Возможно, живут за границей Не только в России Я представила такую достаточно широкую Целевую аудиторию, они там еще такие душнилы Немного, зануды слегка, как я Короче, люди, которые Похожи на меня И начала снимать ролики с расчетом на эту целевую аудиторию То есть они не только про блогерство Они в целом про жизнь Я там рассказываю, как я поехала на горнолыжку В Казахстан кататься Я рассказываю, как я полетела частным джетом Я рассказываю, чем можно заняться на Мальдивах В общем, различные ролики, которые показывают мой лайфстайл, показывают мое мышление, ну и меня как личность как-то проявляют. При этом при всем они полезны этой целевой аудитории. То есть я не просто выхожу и такая типа... Вот, я классный, у меня очень интересная жизнь, я там богатая, смотрите. Нет, как правило, залетевший Рилс он что-то дает людям. То есть, он рассказывает что-то новое, или дает совет, или дает какую-то новую наводку. Как это было, например, с Рилсом про Казахстан. Он, кстати, очень хорошо залетел. Там прям много было новой аудитории. Я, вообще, начала с того, что. Этот прием можно использовать на самом старте. Та девушка, у которой я увидела этот совет, к сожалению, я не помню, как ее зовут, она ведет блог на английском, и я просто в рекомендациях увидела это, это видео, она сказала, что когда она начинала снимать, она представила себе целевую аудиторию студенты или те, кто только закончил вуз. И они типа думают, чем заняться, как там найти профессию, как найти себя. И она начала снимать просто разные видео, которые были бы интересны именно этой целевой аудитории. Потом она посмотрела через месяц, через два, какие видео лучше зашли и просто масштабировала их. То есть она стала снимать в три раза больше тех видео, которые зашли. Я не знаю, что там это были за видео, типа там как перейти на фриланс, как свое денежное мышление развить, неважно. В общем, она просто провела аналитику, посмотрела, что на ее целевую аудиторию работает, и стала снимать этого больше. И вы можете делать то же самое. То есть вам не обязательно сразу же определяться с какой-то узкой нишей и с каким-то форматом. Нет. Скорее нужно проводить тест гипотез. Нужно пробовать снимать разные форматы. Я сейчас тоже этим занимаюсь. Я раньше снимала разговорные Reels. Потом я стала делать Reels с озвучкой. Все начали делать то же самое. Так я поняла, что что что-то прикольное я, кажется, придумала. Потом я стала снимать Reels про жизнь с нарезкой под музыку. Сейчас я еще разные Reels тестирую, придумываю, буду еще больше пробовать. Потому что форматов Reels очень много. И Reels не упираются в формат лишь разговорного экспертного контента или каких-то трендов. Я не знаю, существует ли еще стереотип, что рилсы — это чисто тренды и чисто разговорные какие-то экспертные видосы. Ну, в общем, на всякий случай вам говорю, что форматов огромное множество. Стратегий тоже огромное множество. Вы можете привлекать подписчиков по четкой воронке, сразу же их заводить в свои телеграм-боты, сразу же что-то им продавать через актуальность, сразу же их вести на какой-то продукт. Можете работать, как я, по формату лайфстайл-блога, когда вы сначала привлекаете людей на свой блог, как на продукт, потом уже прогреваете их, работаете с ними, укрепляете отношения, потом уже продаете. Можете миксовать эти форматы, можете пробовать, что вам больше нравится, что больше заходит. В целом, основная мысль этого пункта, что нет никакой единой стратегии, что можно использовать разные подходы и что не обязательно делать именно так, как кто-то говорит, потому что какой-то конкретный путь не обязательно подходит вам. Короче, тестируйте гипотезы, масштабируйте то, что хорошо залетает, не бойтесь потом менять нишу, сужать нишу, расширять, вообще куда-то уходить в другую сторону, потому что ни у кого из текущих сильных экспертов, кто сейчас является лидером рынка, не было такого, что они прям пришли с готовой нишей, с готовым позиционированием. Нет, это у всех был путь, это у всех были эксперименты, это у всех было какое-то блуждание, и только потом, после того, как они соображали, в том числе и я, Понимали свою целевую аудиторию Уже потом, после этого получалась Какая-то грамотная упаковка, конкретное предложение Позиционирование, продуктовая линейка И так далее Тем не менее, я обращу ваше внимание Что исследование целевой аудитории по-прежнему супер важно И чем быстрее вы начнете Со своей аудиторией разговаривать Чем быстрее вы начнете делать анкеты Делать опросы, в принципе, говорить с людьми Слушать людей Тем вы быстрее найдете вот это позиционирование свое Третий лайфхак, как делать Reels, чтобы с них приходили подписчики. Это цепляющий заголовок, либо цепляющее начало. Это вообще самое главное в Reels. Мне кажется, это говорят на всех лекциях, на всех курсах по Reels, и я это скажу еще раз, потому что это реально работает. От того, насколько цепляющим будет начало Reels, от того, насколько цепляющий заголовок, вот эта первая фраза Reels, зависит то, насколько успешным, насколько более популярным будет этот ролик. И это на самом деле просто привычка, просто привычка создавать вовлекающие заголовок для контента. Давайте приведу пример из своих Reels. Мне, например, часто люди раньше писали, когда я ездила на Мальдивы, что, блин, на Мальдивах нечего делать, да там вообще скучно, и знакомые мне так тоже часто говорили. И я, когда последний раз поехала на Мальдивы, решила развеять этот миф через Reels, э, но я не стала делать заголовок типа «Чем заняться на Мальдивах?». Я сделала заголовок «Если ты думаешь, что на Мальдивах нечего делать, этот Reels для тебя». Или, например, я делала рилс с обзором курорта Чимбулак в Казахстане. Мне он очень понравился, и я тогда захотела поделиться с другими людьми, рассказать, как там классно. Не только в сторис, еще и в рилс выложить. И я не стала делать заголовок в стиле «обзор курорта Чимбулак в Казахстане». Я подумала, окей, как захватить внимание максимального количества целевой аудитории. И придумала заголовок. Если любишь кататься на борде или лыжах, обязательно посмотри это видео. Понимаете принцип, да? Если вы посмотрите все заголовки в моем блоге, вот давайте э, зайдем то это либо эмоциональный заголовок, либо прям максимально расшитый по смыслам полезный заголовок, который провоцирует людей читать дальше пост, либо что-то максимально интригующее. Например, я в шоке от того, как проходит моя первая коллаборация. Это интрига. Потом. А лучший эфир обязательно всем смотреть Это тоже тоже эмоция на самом деле Затем, о, вот хороший пример хороший пример. У меня был лайк тайм в профиле И я выкладывала reels, чтобы его проанонсировать И у меня сначала рука поднялась, чтобы написать типа Лайк тайм, правила такие-то Давайте участвовать Потом я подумала, я вообще гений заголовков Или не гений? Надо, наверное, что-то придумать поинтереснее Я стала думать Какую потребность моей целевой аудитории Я этим закрываю Какую вообще роль в моем блоге В моем имидже эксперта по блогингу играет этот пост И написала я такой заголовок Спорим, я прямо сейчас помогу могу вам привлечь новых подписчиков и поднять активность в блоге. И потом уже, собственно, пишу правила лайк-тайма. И у меня под тем постом прямо сейчас 192 тысячи комментариев. А статистика у него уже тоже миллионная или даже больше. Я просто не могу здесь посмотреть просмотры. Или, например, заголовок поста, в котором я выписала инсайты с курса Миши Тимочка». Я не стала писать просто «Конспект курса формула запуска». Я написала «Конспект курса формула запуска, конечно, это не полный пересказ, все же в продукте 112 уроков, но я выписала самые интересные и полезные для вас мысли. Сохраняйте». То есть еще и призыв к действию. О, или еще очень хороший пример поста, который супер залетел. «С каких фраз начинать сторис, чтобы увеличить охваты x2?» «Сохраняйте». И под этим постом 110 тысяч лайков, 49 тысяч сохранений – и 415 тысяч не подписчиков его посмотрели. И 706 тысяч подписчиков. Я считаю, что это в том числе за счет яркого заголовка. Конечно, сыграла роль фотка. Скорее всего, он попал в рекомендации. Но заголовок ⁇ это как шапка профиля. Вот то, что я вначале говорила. Такой мостик между вниманием человека. И тем, чтобы его удержать. Вот человек увидел прикольную фотку в ленте интересного. Я там сижу, такая в частном джете с шампанским в зеленом костюме красиво. Он заходит и он не просто смотрит фотку, он еще и цепляется за начало поста такой, о, с каких фраз начинать историю, чтобы x 2 охваты, хочу x 2 охваты. Там все написано, он это сохраняет, переходит ко мне в профиль, и там у меня «Матерь бложья», «Как начать блог с нуля», и так далее, и так далее. И человек, моя целевая аудитория, сразу же цепляется за это и подписывается, потому что понимает, что здесь полезно. В общем, я думаю, вы поняли принцип. Всегда стараться, что для поста написать цепляющий заголовок, что для рилса написать цепляющее начало, либо первую фразу, либо чтобы сразу же происходило какое-то яркое действие, в общем, что-то, что зацепит внимание. Это супер важно. Это вообще крайне важно для Reels. Это и для Stories раньше было важно. Всегда в первый Stories мы делаем либо зацепку, либо интригу, либо самое яркое что-то постим, потом уже рассказываем. Но для Reels это особенно важно, потому что Reels это еще более интенсивный формат. Четвертый лайфхак по тому, как привлекать подписчиков через Reels. Вопреки устоявшемуся мнению, я считаю, что не обязательно снимать каждый день. Особенно я подчеркну, что здесь важнее качество, а не количество. Есть какое-то заблуждение, что надо просто снимать рилс 30 дней подряд или 90 дней подряд, и у тебя точно какой-то рилс да залетит. Мне это, честно говоря, не особо нравится. Во-первых, потому что, если у тебя нет стратегии, если ты не понимаешь все то, что я рассказала в начале видео, то есть куда ты людей ведешь, с какой целью, что ты хочешь вообще получить, профиль упакован, не упакован, то само действие, просто снимать какие-то ролики и смотреть, что получится, ну, оно как бы нормально, адекватно, потому что чисто статистически, конечно же, какой-то да выстрелит, и можно будет масштабироваться. Но в целом, мы все работающие люди, у нас не то чтобы прям много времени, это достаточно тяжелая история снимать Reels каждый день, поэтому я скорее за понимание цели, за упаковку профиля и после этого уже съемки Reels и не обязательно именно каждый день, а я, допустим, снимаю Reels один раз в неделю. То есть у меня план минимум по Reels — это один рилс в неделю. Конечно же, я уже достаточно продвинутый блогер, у меня уже много подписчиков, и у меня сейчас нет задачи очень быстро расти. Если бы у меня была задача более быстро расти, наверное, я бы снимала больше рилс, наверное, я бы закупала больше рекламы, делала какие-то еще действия. Но у меня есть задача просто расти, просто стабильно повышать охваты блога, поэтому у меня рилс один раз в неделю. Вы можете себе поставить цель, например, два раза в неделю, три раза в неделю, тестировать гипотезы и потом уже масштабировать те рилс, которые выстрелили. Чисто моя точка зрения, можете с ней не согласиться, я понимаю, что у тех, кто говорит каждый день рилс снимать у них, ну, тоже вполне адекватная точка зрения, они могут ее аргументировать. Но мое мнение, что если снимать рилс чуть поменьше, то можно больше продумать каждый из них и больше вложиться в качество. И особенно если вы уже понимаете стратегию, уже есть какие-то гипотезы, хотя бы на тему того, что вот у меня такая целевая аудитория, я хочу такую нишу, я хочу таких людей и такую тему, то это будет гораздо более результативно чем если мы снимаем просто 30 рандомных рилс, какой-то залетает, и это нам подписчиков все равно не приносит, потому что профиль не упакован. Хотя в любом случае главное это регулярность, главное это в принципе совершать усилия, главное это начать что-то делать. Но на всякий случай говорю вам, что не обязательно это делать в формате 30 рилс каждый день, челлендж на месяц, просто очень популярная тема, многие о ней говорят. Ну и в целом никто вам не запрещает масштабировать количество рилс уже после того, как вы базово поняли, какие рилс у вас стреляют, какие рилс больше заходят Аудитории. Потому что, согласитесь, гораздо приятнее вкладываться трудом и временем в то, что вы уже знаете, работает. То есть вы поняли, что вот такой формат Reels очень хорошо заходит и выстреливает. И вам с каждого такого рилса приходит 100, 200, 500, 1000, 5000 новых подписчиков. Ну, конечно, вам будет гораздо легче найти мотивацию пойти еще пять таких роликов снять. Я вот поняла, что у меня стреляют э, видео с обзорами чего-то и что я могу охватить на 500 тысяч, например, больше людей за счет такого видео, но мне не впадло пойти и снять такое видео. Мне нравится, я пойду это сделаю. А просто так выделять лишние полчаса-час в день на то, чтобы просто что-то снимать, не знаю, меня это не воодушевляет. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вы сами ощущаете этот процесс, согласны вы со мной или нет? Какой у вас у самих опыт? И, наконец, пятый пункт для меня очень важный. И звучит он так. Ваши reels должны вам нравиться. То есть вы не должны просто повторять те Reels, которые стреляют у других. Вы не должны делать то, что говорят делать эксперты по Reels. Огромное количество форматов Reels, огромное количество стратегий, огромное количество вариантов, что можно делать, и вы можете выбрать абсолютно любой, включая вариант вообще не снимать Reels. Но мне кажется, сейчас все эксперты по Reels просто упадут в обморок. Но я правда так считаю, что не обязательно вообще снимать Reels, чтобы расти, особенно если у вас есть деньги на продвижение через рекламу у блогеров. Но не суть. Смысл в том, что гораздо легче делать контент, если вам нравится то, что вы делаете. Понятно, что есть эксперименты, Есть просто гипотезы, как я, например, думаю, а вот сработает, допустим, этот формат, попробую снять. Не сработал, не сработал, сработал, сработал. Это понятно, просто эксперименты, просто какое-то пространство для творчества. Но если у вас сейчас есть в голове какие-то мысли типа «обязательно нужно прогревать через Reels», или там «обязательно нужно снимать эстетику», или «обязательно нужно снимать экспертные, прости господи, Reels», Давайте я буду тем человеком, который скажет вам, нет, это не обязательно. И даже если взять экспертный рельс, вы их можете делать абсолютно в разных форматах. Просто зайдите в ленту, посмотрите, кто что делает. Выбирайте себе тот формат, который хотите. Может быть, вам вообще не нравится снимать экспертный рельс. Может быть, вы хотите что-то другое в контент свой вставлять. И это абсолютно нормально. Понятно, что стоит быть открытым и не стоит... Закрываться от новых форматов, стоит все-таки попробовать, присмотреться Потому что у нас всегда есть на автомате некая закрытость новому Это свойство нашего мозга, которое позволило нам как виду выжить Мы всегда боимся нового И когда только пришли Reels, только небольшой процент новаторов пошли в эту тему и начали снимать Мы и все остальные такие, типа, У-у-у, что за трэш, что за жесть, нет, мы будем дальше писать посты Отстой а те люди начали снимать, такие, вау, прикольно. И потом все остальные начали потихонечку подтягиваться. Я еще из тех динозавров, которые помнят Инстаграм до сторис. И я помню, когда сторис появились, я тоже такая, какой кошмар, что за ужас, отвратительно. Никогда не буду вообще вести эти сраные сторис. Я реально месяц или два не вела сторис, все уже вели, ну, кто как мог. Я не вела, потом только втянулась. Сейчас меня от сторис за уши не оттащишь. И я думаю, что все понимают, какая важная роль у сторис, как у вида контента. Короче, то, что нам надо понимать, что наш мозг очень любит новое, и наш мозг очень закрыт к новому. И иногда имеет смысл как-то договориться с собой и хотя бы попробовать это. То есть не говорите, типа, фу, эти тренды, фу, эти экспертные рилсы, фу, это говорящая голова, там то, все, пятое, десятое. Попробуйте и посмотрите. Потому что я, когда попробовала некоторые вещи и увидела, какой эффект это оказывает, какие охваты у этих рилс, какая реакция от аудитории, какие новые подписчики ко мне приходят. Я такая, ну ладно, в принципе, это тема, я понимаю, почему это работает. То же самое было с прогревами и запусками. Я такая боже мой что это за длинные прогревы что они вообще делают зачем это а я еще тоже из старых таких блогеров была потом я начала пробовать учиться и такая блин классно мне все нравится поэтому с одной стороны рельс должны нравиться и то что вы делаете должно вам нравиться и это факт не надо себя заставлять ищите свой почерк ищите свой формат с другой стороны дайте шанс Дайте шанс всему новому, возможно, вам надо просто попробовать, и я вам разрешаю потом бросить, я вам разрешаю снять, не знаю, несколько рилс в популярных сейчас форматах, и потом больше никогда их не снимать. Плюс еще одна мысль, которую важно здесь понимать, это что даже популярные форматы и тренды надо снимать так, чтобы вам нравилось. Прям выбирайте досконально, какая картинка вам нравится, какая музыка вам нравится, какой монтаж вам нравится, чтобы было не как у всех, а именно как вам хочется». Я когда добавила это в производство Reels, мне стало гораздо легче. Я, кстати, сама монтирую, сама снимаю, потому что я поняла, что именно этим я обеспечиваю себе то, что Reels выходят такими, какими, 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 такими, какие я хочу. Так, давайте подводить итоги того, о чем мы сегодня поговорили. Мы говорили о том, как адаптировать Reels, чтобы они приносили нам больше подписчиков. Первое, что я рассказала, это упаковать блог, чтобы у нас была шапка профиля, которая как мостик ведет людей от первого касания с нами, например, через Reels, к нашему контенту и мотивирует людей подписаться и посмотреть наш контент, чтобы не было так, что Reels одни, контент другой, шапка профиля третья. Это если наша цель именно подписчики. Второй пункт нашего обсуждения заключался в том, что не всегда легко найти вот это позиционирование и нишу сразу, не всегда легко сразу выстроить эту систему, и поначалу можно исходить просто из некой гипотезы о нашей целевой аудитории, затем смотреть, какие рилсы выстреливают лучше, и уже этот контент масштабировать. Плюс это может быть само по себе стратегией, как в моем случае, когда я не снимаю лишь экспертный рилс про блогерство, я снимаю рилс, которые нацелены на мою целевую аудиторию, поскольку мой продукт — это в первую очередь подписка на мой блог, и я как личность, а не конкретный продукт, который я продаю. Затем третий пункт у нас был про цепляющее начало или заголовок. Это просто король контента в Инстаграме, это мы используем везде, что в постах, что в рилсах, что в сторизах. Первый кусок контента должен вовлекать, и от этого зависит все. Понятно, что дальше нам нужны Дальнейшие навыки, например, удержать внимание, ввести людей в контекст нашей жизни, в принципе, снимать интересно, делать сторителлинг, но. Очень главная фишка, о которой все забывают, что начало должно быть вовлекающим, оно не должно быть затянутым, оно должно сразу же цеплять. И желательно, чтобы это была какая-то фраза, которая зацепит именно целевую аудиторию, какая-то боль нашего потребителя, частый запрос клиента, чтобы он сразу же себя проидентифицировал с вашим контентом и сразу же понял, что вот это для меня. О, пример вспомнила, давайте расскажу. Я недавно купила курс по укладке волос, я просто увидела в Reels, видос с названием «Как укладывать челку?» Что-то такое. Типа, как уложить челку, она все время опадает. А это чисто моя проблема. Я вообще хз как укладывать челку? Я ее укладываю, как мне показали в салоне. Она потом просто сваливается через 5 минут, и все. И я хожу с такими соплями вместо челки. И я, естественно, сразу же зашла в этот рилс, посмотрела контент, там шли продажи курса, и я просто купила курс по укладкам. Потому что была построена воронка, в которой есть некие боли и проблемы целевой аудитории, то есть меня, что челка не стоит, Через это был заход на Reels, давался какой-то кусок пользы, и потом шел перевод уже на основной контент и там на продукт. Надеюсь, вы поняли. Я готова это сто раз повторять. Четвертый пункт нашего обсуждения — это, что не обязательно снимать каждый день, не обязательно делать ставку на количество. Иногда стоит делать ставку на качество. При этом при всем регулярность и системность — это все равно must have. И последний пункт — что ваши reels должны вам нравиться. В целом делайте на это упор. Делайте так, чтобы ваш контент вас в первую очередь зажигал. Да, мы много говорим про целевую аудиторию. Я много говорю, что должны быть запросы целевой аудитории, что должны быть заголовки, связанные с проблемами целевой аудитории, что у нас должна быть шапка на языке целевой аудитории, что нам нужно вообще понимать целевую аудиторию, говорить с ней, служить ее. Но в любом случае, если все это отодвинуть, то есть еще огромный пласт того, как мы делаем этот контент. То есть, как он выглядит, какие темы, какие визуалы, какие звуки. Это все такой большой простор для творчества. Это все такой большой простор для того, чтобы делать процесс интересным именно нам. Не надо им пренебрегать, не надо думать, что, типа, ну, лишь бы работал, вообще пофиг, запишу, потом не буду даже смотреть. Это как со сторис. Если вы их пересматриваете по сто раз, значит, все прекрасно, все хорошо. Вот с Reels должно быть то же самое. Я свои любименькие Reels регулярно захожу пересмотреть. Они мне нравятся. И это нам дарит удовольствие от ведения блога. А именно на удовольствие отведения блога мы это можем делать системно и долго. На этом все. Мне многие говорили, что надо делать соло-выпуски более длинными. Я не знаю, какой там получился хронометраж, но по ощущениям подлиннее, чем обычно я это делала. Обычно у меня было там 15-20 минут, наверное. Подробнее про Reels я рассказываю на Инсталогии, про разные форматы, про то, как работать с этим инструментом, какие-то более тонкие нюансы и детали. Так что приходите, у нас в марте будет последний поток, после этого я курс закрываю. Сайт Инсталогия.ру, там сейчас висит пока что только предзапись, но уже скоро мы откроем продажи. Кстати, будет бесплатный марафон, На днях уже, я думаю, объявлю даты и регистрации, обязательно приходите. Ну и проанонсирую следующий выпуск, он тоже на очень часто запрашиваемую тему про команду. Как собрать команду, как работать с людьми долго, кого нанять в первую очередь, как делегировать. В общем, вся основная информация по работе с командой именно для блогера для эксперта, то есть для тех, кто работает в социальных сетях. Гостем я позвала Лешу Сыпко. Леша тут, это продюсер инстологии, мы с ним работаем уже лет 6, наверное, и он реально крут с точки зрения команды я считаю, что он гений команды, поэтому обязательно посмотрите следующий выпуск, он максимально будет полезный. Все, давайте заканчивать, жду ваши звездочки, это очень помогает продвижению, жду ваши комментарии, ваши инсайты, вашу обратную связь, напишите, как вам новый сезон, как вам вообще вот это все, что происходит, картинка, темы, общее настроение, любая обратная связь приветствуется, можно в комментариях, можно мне в директ написать, супер рада отметкам, как обычно. Короче, я обожаю, когда я что-то сделала, и люди потом что-то мне про это пишут, как-то реагируют. Так что надеюсь, что вам будет несложно, и вы мне тоже напишите. Все. Спасибо большое за ваше внимание. До новых встреч. Пока.